0: Hej kära poddlyssnare! Det här är en inspelning från en föreläsningsserie som arrangeras av nätverket bortom straff och övervakning. Det är en av flera föreläsningar som vi arrangerar under namnet Att låsa och låsas in. Den här föreläsningen hålls av Leandro Molinari. Tack för att ni lyssnar och vi ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten. för att vara här, bland typ folk som jag tänker är familj. Jag har ju gått... Jag har varit jätteaktiv. Och sen flyttade jag till Stockholm. Och så, så måste man ju skämmas när man kommer tillbaka till Malmö där det är så fint och oh, man blir så glad att vara här. Men i alla fall, det är en stor ära att få presentera mitt arbete. Jag flyttade ju då till Stockholm för att jag fick jobb som... Eh, som eh, eh, doktorand i kriminologi och sen så har jag då eh, bott där och skrivit en avhandling som handlar om typ rasprofilering, eh, delvis liksom så, eh, där jag intervjuar en massa människor om hur det är att bli stoppad av polisen på vaga grunder liksom så. Det är i alla fall ett av teman i min avhandling eh, och efter att jag eh, Disputerade så eh, Har man ju den stora Möjligheten att söka massa pengar Och det har jag gjort och så har jag haft förmån Att faktiskt få pengar för att fortsätta Liksom den här undersökningen kring liksom, Frågor om makt och motstånd eh, Och de här kontrollagenterna Som vi har i vårt samhälle Och en sån är ju ordningsvakt Så det tänkte jag Att jag skulle prata om idag Så jag har en plan så, och ni får gärna följa med mig på den planen, eh, men ni får också liksom, göra interventioner eller ställa frågor eller komma med inspel liksom så, under eh, den här tidens gång, så att säga. Eh, Okej, okay, ska jag säga något mer om mig själv, eller? Eh, jag är 40 år och fyllde häromdagen, yeah. eller hur? Eller hur? Eh, ja, här upplägget, precis. Här. Jag har börjat presentera mig själv och skapat så trevligt atmosfär jag hoppas att alla känner att det är en trevlig atmosfär här inne. så är någon som inte känner det så får man liksom grabba tag i en kompis eh, jag tänkte jag skulle säga lite, eh, börja med så här bakgrund till det här ordningsvaktsfenomenet som vi har fått i Sverige, lite basic facts eh, säga någonting om underlaget egentligen för liksom deras roll i samhället eh, och sen säga då någonting om alla de här skandalerna, eller skandalerna då i situationstecken Som har förföljt industrin. Liksom så. Eh, med återkommande liksom, mediarapportering Av olika liksom så, eh, våldsamma händelser. Som då det blir diskussion. Och sen så tänkte jag då komma in på min egen forskning. Och där har jag intervjuat människor. Som eh, liksom, eh, det jag på akademiska kallar. Har haft violent encounters med ordningsvakter men som i vardagligt språk är liksom folk som har fått stryk av ordningsvakter. Liksom. Så jag har intervjuat dem och frågat så, hur, hur förstår du det här fenomenet? Varför händer det? hur, hur Så, så, så kommer jag till den biten sen. då Och sen tänker jag avsluta med en liten diskussion. Eh, reformism eller abolitionism? Så vi får se vad ni tycker. Jag tänkte jag vi skulle göra som metometerknappar? Nej. Eh, men eh, vi får ju se vad... vad, vad. Men jag tänker att det, det, det är ett levande samtal under hela Presentationens gång För annars som sagt så kommer vi somna Som kanske de här längst fram Håller på att göra redan nu Nej. Eh, Men det kommer komma en jättefantastisk Och väl genomarbetad Ny lag eh, 2024 Nej men kommer en ny lag om ordningsfaktor 2024, För att eh, Och den uppdaterar en, liksom, en förordning som inte har uppdaterats På väldigt, väldigt länge Och den är egentligen en expansion Det Alltså ordningsfaktor har sedan tidigare, eh, fått lov att ta avlägsna och avvisa människor. Om liksom ta avlägsna och avvisa människor. Och nu så ska de då få utökade befogenheter, att de ska få typ stoppa eh, människor och slänga ut deras alkohol om det är små mängder. De ska få eh, hjälpa polisen att transportera människor. Det har de inte fått göra tidigare. Och sen så en sak som då har kritiserats desto mer då det är det här att de ska få eh, kroppsvisitera människor i identifieringssyfte. Och det är någonting som bland annat då civil eh, rights defenders har eh, varit ute och kritiserat. Vad kommer hända då? Eh, jo, det kommer, kommer helt enkelt legalisera oss. Och det man också gjort med den här nya lagen som kommer. Eh, det är ju då att expandera antalet timmar som man måste genomgå. För att få lov att ha då det i det här våldsmonopolet. Liksom, som staten har outsourcat till ordningsvän. Från då 80 timmar till 160 timmar. Och det tänker man då kommer ge de här människorna större kunskap i hur man då brukar sitt våld. Hur många tror att det kommer bli bra? Men det är intressant då liksom att liksom, den här grejen är väldigt lätt och jag tänker i det här sammanhanget också viktigt. Det är lätt att handfalla till någon sorts klassförrakt. Alltså där man tänker så, problemet är att de har kort utbildning, de är outbildade liksom, så det är klassiskt klassförrakt och med det sagt liksom i tidigare forskning om rasprofilet det synliggör ju att de här poliserna som också har eh, en betydligt längre utbildning liksom, så, de hemfaller också till en massa folk liksom. så man ska vara, vara så siktig med, med, med det men med det sagt så är det ändå begränsat med tid som man utbildar sig för att då ha massa rättigheter som vi andra medborgare inte har att bruka våld mot liksom så, enskilda. Så då. Eh, här, här ser ni då. Eh, på min powerpoint så jobbar jag mycket med att jag har klippt in facsimil Eller så här bilder från nyhetsrapporteringen eh, då. Så då. Eh, det, det som är här till höger är då citat från John Southwold Som är då chef på den här människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, Där han säger då att det är absolut en risk. Och handlar om diskriminering i grunden. När man då utökar... Eh, Ordningsvakternas befogenhet att, att liksom identifiera alltså identifiera människor. i så det, så det, Man kan helt enkelt säga att det går jävligt bra nu för de här ordningsvakterna. Eh, de har fått en ny lag som har så tydliggjort deras uppdrag och expanderat deras uppdrag. Eh, vi ser dem typ överallt, eller hur? De går där på Mölvångstorget. Går eh, i liksom Stockholms tunnelbana. Eh, det är fullt med ordningsvakter. Och, och det är en stor förändring så var det inte inte tidigare. Liksom. Så det här är någonting som har normaliserats då i det offentliga rummet där de är både då i sådana här liksom offentliga i offentliga rummet men också i då så privata rum typ köpcenter eh, och, och, och beter sig som, som då eh, kontrollagenter. Eh, och man brukar säga att det finns liksom fler patrullerande ordningsakter än, än liksom så här patrullerande poliserna. Så det är verkligen ett stort skifte som har hänt i hur hela den här polisingen eh, gått till i Sverige. Och här kommer den första frågan då från Ylva. Varsågod, Och prata ordentligt så att alla hör dig i mikrofonen. Ja, tack så mycket. Jag, jag du kan bara säga någonting om eh, skillnaden mellan väktare och ordningsfaktor. Nej, gud vilken bra fråga. Det har ju liksom att göra med rätten till hur mycket våld man får använda. Så väktarna använder lika mycket våld som vi andra Så alltså, så, men ordningsvakterna fick göra De här grejerna som jag var inne på Så, så de har liksom helt enkelt Större våldsbefogenhet liksom. så. Alltså, Poängen är här Det som är skillnaden mellan väktarna och ordningsvakterna Är ju är så som jag tänker på det, liksom. så, och det här är, Jag är inte jurist eh, Så jag ska också säga Vad från mitt svar kommer Utan jag, jag är sociolog liksom, eller kriminolog. Eh, och det vi har gjort är att vi har liksom Outsourcat våldsmonopolet till de här privata ordningsvakterna. Okej, så de har fått massa, massa våldsmonopol. Men sen finns det finns ju en massa andra kontrollaktörer i vårt system. Eller hur? Och de kontrollaktörerna kan man tänka sig. Och i Stockholm är det väldigt tydligt. Vi har liksom trygghetsvärdar. Vi har ett gäng andra grupper där. Som, som gör typ det här arbetet. Som är att upprätthålla kontroll. Och skillnaden, det jag tänker är skillnaden. Är ju att den ena kategorin är violence workers. För de jobbar med våld som primär modell. Det är liksom deras arbetsverktyg. Liksom. Och vi ska komma in på det här senare. När jag har ett exempel från hur faktiskt den här fantastiska akuten här i Malmö jobbar. Där man ersatte ordningsvakterna med väktare. Just för att man då vill få bort våldet som princip för hur man bemöter folk som är då i upprörda situation. Eh, så det är liksom, jag, jag tänker att det här ordet Eller begreppet som jag själv gillar eh, Som inte är mitt utan det är, eh, Kommer från en, en person som heter Micko Sigel som har skrivit en bok Som heter Violence Workers Just sångar just att det handlar om Våldet det är liksom metoden För, det är det som urskiljer Poliser och ordningsvakter Från alla andra yrkeskategorier Men för många andra yrkeskategorier men det vi ser här det, var, det är liksom att det går bra liksom, Kurvan pekar uppåt eh, det är liksom 17-18 000 eh, ordningsvakter och väktare som patrullerar på våra gator eller kör runt i sina pilar. Och då om man är in, inne och tittar på säkerhetsföretagens årsrapport som man kan göra. Man kan ladda den här helt gratis som pdf på internet. Då står det så här. Efterfrågan på säkerhetsföretagens tjänster och produkter beror i grunden på hur kriminaliteten i samhället utvecklas sen senare jag har otryggheten från kriminalitet ökat i Sverige. Och det förklarar då enligt deras analys. Expansionen utav deras... Eh, och sen har de en massa priofrågor som är jättespännande. Eh, för det, det är också en påminnelse om vad som är på gång. Liksom, eller hur? Det är starka lobbygrupper. Och det de naturligtvis vill få in är ju att inkludera i rut och rot. Eller om det är rot eller rut, jag vet inte riktigt. Privata säkerhetslösningar. Så att de här riktningarna ska kunna dra av på sin skatt olika larmsystem och olika sådär. Så det är liksom det de jobbar jättejättestad. Om man tänker så internationellt och globalt så har vi liksom en, till exempel en privat fängelseindustri som, som inte visst i USA till exempel. Det är inte riktigt det som, som verkar vara men det finns också såna sådana liksom Indikationer Men, ja. men de, de menar helt enkelt att göra Med kriminaliteten som då driver Den här utvecklingen och behovet av eh, Men Den där eh, Frulingen gick vi inte på eller hur? Det är inte så enkelt eh, eller Det har väldigt lite att göra med kriminalitet skulle Då har vi då till exempel Jag vet inte hur många av er som röstade fram den här Fantastiska regeringen som vi har men då är det så att Då har vi till exempel då Liberalernas partiledare Som har investerat massa pengar i Privata säkerhetsföretag Så precis som på skolmarknaden Vi ser att det finns en stark relation Mellan politikerna som styr vårt land Och liksom hur då Hela den här marknadsskolan har utvecklats Så ser vi det också på det här, på det här området Och liksom Securitas Det är liksom en, en stor svensk export det är ett av världens fem största, jag tror det är andra största bolaget i, liksom säkerhetsbolaget i världen. Så det här är big, big business liksom. Så det här är, 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 är grupper med mycket, mycket liksom pengar. Här. Och eh, det finns en, en kollega hans Löfstrand Hon argumenterar i en text Att deras, den här expansionen som har skett Den har liksom hänt egentligen Utan eh, ett samtal liksom. Det är ingen som har drivit frågan offentligt Utan det är liksom Det har hänt lite sakta men säkert Och framförallt så har det inte hänt på nationell nivå Utan kommunalt Så de har liksom exploit något sorts tomrum I, 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 i samtalet Och så jobbat mot kommuner och på det sättet så eh, har de lyckats då eh, flytta fram sina positioner helt enkelt. Och då skriver hon så här då. There, there has thus been an escalating demand for policing providers at the local community level which private security providers were able to exploit. De har liksom utnyttjat det där. Hela den här diskursen om otrygghet har liksom skipprat ner på kommunal nivå. De här på kommunal nivå så är det massa människor som, känner, som ger uttryck för att vi behöver ha mer synliga eh, väktare eller ordningsvaktare poliser och man känner att det finns tillräckligt många poliser trots då, och det är en väldigt viktig poäng att göra trots då att polisens budget har ökat med 50% sedan 2017 så den här expansionen har skett samtidigt som polisens budget har liksom ökat väldigt, väldigt kraftigt, så det är väldigt spännande hur man lyckats få, få ihop det här och det här är ju naturligtvis, det finns en jättefin bok om någon är peppad på att läsa som heter Governing Through Crime liksom så. Man man, man regerar genom eller inte mot brott utan genom brott liksom så. Genom diskurser kring brott, genom diskurser kring otrygghet. Liksom. jag har varit mycket i hus, men jag ska komma till det liksom där det varit jättemycket skjutningar. Det är provocerande att säga så av diskursen kring otrygghet på vissa platser liksom så. Eller om man jobbar på ett bibliotek och det är massa störbrott då då, då är det så kanske att det är otryggt. Eh, så det finns en spänning där mellan att kritisera. Eh, sen är frågan, eh, eller problematisera hela den här trygghetsdiskussionen. Sen är frågan, hur hanterar man det här? Och om man tänker, eh, eh, och vilket en massa kollegor har gjort. Eh, och tittar på, okay, vilka andra aktörer var det som löste de här problemen på biblioteken tidigare. Då var det en massa andra personer som man hade. Som eh, hade liksom kontakt med ungdomarna, eh, som kunde prata med dem, vaktmästarna. De hade också rollen att fungera som någon form av kontrollaktör. Men det vi har gjort är att vi har liksom, eh, om man så vill, liksom, gett, ja, men, eh, tänkt att vi ska lösa de här spänningarna som vi har kring otrygg med våld. Mm. Så det är väl det vi har gjort liksom så. Och det är viktigt att vi säger att det är liksom. Ja, vi ska komma till det här med kriminalitet senare men, men jag skulle säga att det finns en, en, en spänning där liksom. eh, på många platser i, i liksom, på många små kommuner det finns inte lokala poliser liksom, och då känner man så att ja, vi behöver i alla fall ha ordningsfaktor så det är kanske är ett, ett legitimt krav liksom utifrån någon sorts idé om, om eh, otrygghet liksom, så. men sen är frågan om liksom, vänsterns behov av att formulera. men kanske kan vi lösa det här på ett annat sätt mm. okej, okay, så det går bra eh, det finns eh, liksom det här, ja eh, men Frågan om trygghet som naturligtvis var på agendan. Det har att göra med polit den politiska liksom makten i vårt land och liksom de här ekonomiska intressena. Ehm. Vilka är då de här fantastiska beläggen för att det här är jättebra att skapa trygghet? Ehm. De är inte så stora. Och det där är ju väldigt spännande. Alltså, vi... Liksom. Jag tycker det är väldigt spännande i ganska många olika frågor som vi som kriminologer befinner oss i. Där vi säger, det här med hårda straff, men det är inte... Vet, så sitter mina kvantkompisar, alltså de som räknar statistiken. Liksom. Så, men det här, att höja straffen så här, då leder det till att liksom, beläggen är begränsade. Eh, och, eh, och så även när det gäller trygg, eh, ordningsvakterna och deras då, trygghetsskapande arbete. Det här är då en utvärdering som... Eh, eh, man gjorde det här på, från, från Krimlåga här i Malmö av eh, de här eh, ordningsvakternas arbete i Stockholm. Så den förra majoriteten som var bojlig, de, de satsade jättemycket på ordningsvakter. Eh, Okej, okay, och då gjorde man två mät tillfällen. Det är ett naturligt experiment, eller hur? Får, får det någon effekt? Känner folk sig mättriga, liksom? Och så tittar man på de här enkäterna som massa människor har tagit sig tid att fylla i. Och då kommer man fram till att det är varken Buleberg. Det är varken, så det är helt fantastiskt. liksom Sen så när det här ändå sprids ut i media så lyckas man på något vänster säga att ordningsvakterna arbete är jättebra och jätteproduktivt. Men liksom går man in och läser utvärderingen så står det så den generella resultaten från trygghetsundersökande i Dalen då, som är ett område. På Gulmarsplan i Hagstätra och vi Årstad Tyder på en avsakning av förändringar I varken positiv eller negativ riktning I de fyra, in, in de fyra för, förordnande områdena Framkom inga förändringar i vare sig i hushållsenkäten Eller näringsdikarenkäten För den totala lägesbilden Som är en sammanvägning av samtliga indikatorer I alla tillämpade index det är När man slår ut det här Varken by, by Det är helt fantastiskt Så har man jätte jättemycket jätt pengar man har skickat ut jättemycket ordningsvakter som åker runt sina bilar, patrullerar, ska skapa massa relationer. Och sen så försöker man mäta det och så... Whatever. Ja? Yeah. Ja, det är en väldigt specifik fråga. Men det handlar om utredningar som föreslår den här nya laget om Jag har också funderat på vilka beläggt om har. De slår ju fast att mer ordningsvakter kommer att öka trygghet och då här visar de till Stiftelsen Tryggare Sverige. Ska du kunna säga något om Stiftelsen Tryggare Sverige eller om de här siffrorna där kommer från? Jag är inte rätt person att säga något om Stiftelsen Tryggare Sverige förutom att det är liksom en lobbyorganisation. Det var det. Eh, det var det du sa. Eh, så jag har liksom inte läst in mig på deras material. Men det man kan säga, med alla siffror, det är att man behöver ta det med en väldigt stor nippa salt liksom, att vara kritisk. Liksom, så. Men det är ändå fantastiskt intressant tycker jag Att här har vi då eh, Makten som utvärderar sig själv På något sätt eller hur Och så bara kommer de fram till att det här påverkar inte. Sen så har de ju massa kommunikatörer På Stockholms stad som Twistar det här för de hittar ju ändå positiva saker liksom. Men, men det, Resultaten är entydiga Det varken bryr det eh, Så det finns Begränsat med belägg Eh, och det är också en annan sak som är jätteviktigt när man, när man tittar på de här enkäterna. För ibland kan de ändå, ja men det är så här många. Så måste man fråga sig vilka är som besvarar de här enkäterna? Vilka är du som brukar besvara enkäterna? Vita, privilegierade, hjärna eh, eh, som bor i villa och som bor i liksom eh, gifta relationer. Alla de här indikatorerna som innebär att man är privilegierad. Där de är bäst på svar på enkäter. Och sen så har vi då motsatsförhållanden för de som har annat. Liksom, eh, så så, så det, det, det reflekterar också vissa gruppers förståelse utav olika fenomen. Och när det gäller trygghet så vet vi till exempel då att den upplevda tryggheten för till exempel äldre eh, eh, i de här enkäterna blir jättehög. Men de som egentligen utsätts för brotten är ju de yngre. Så det är liksom de här enkäterna som man använder för att försöka mäta det här är problematiskt i sig själva och med det sagt så ska jag nu berätta om min egen enkät som jag har gjort eh, för att just, och den här enkäten gjorde vi tillsammans med Folkets Husby som, jag vet inte om ni känner till eh, Folkets Husby, du gillar Folkets Husby varför gillar du Folkets Husby, berätta de är väldigt aktiva, de syns och hörs, och det tycker jag om det där, Exakt. Exakt. så det är ett Folkets Hus men som är medborgardriv Och som verkligen har lokal förankring liksom. eh, Och då har jag jobbat med dem Och, och då gjorde, har vi gjort två Vi har enkäter vid två olika tillfällen Så första gången 2020 Och sen andra gången 2022 eh, Och det vi har gjort Är att vi har tagit alla de här sommarjobbarna Som kommunerna liksom skickar ut Och så tvingar vi dem gå med sådana iPads Och eh, eh, be folk i deras område Besvara ett gäng frågor liksom, som. som vi tycker är relevanta Undersöka. Och jag har i huvudsak då, Som jag sa, jag jobbar mycket med polisen Som frågar så här, men har du blivit stoppade av polisen? Det finns inte sån statistik så här, Sverige liksom. Det är katastrof Så i den här enkäten Så, så eh, typ hälften Utan de som besvarar vår, 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 vår enkät Har vi stoppade av polisen liksom. så, eh, så det är, Och sen så bryter vi ner det På, 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 på liksom människors bakgrund liksom, Så kan vi diskutera det Men vi ställer också frågor om ordningsvakter Som är då det jag ville komma till här eh, det kan man också ladda ner. det här Folk i susvisstrygghetsundersök kan man ladda ner som pdf på internet. Men då ställer vi frågan då, det var 503 som besvarade den här frågan. Alltså tycker du att ordningsvakterna i mitt bostadsområde skyddar mig när jag behöver det? Och så ställde vi, är de hjälpsamma? Har de en välfungerad relation med de som bor här? Är de bra på att upprätthålla ordning? Och då är det liksom, som ni ser här här är det liksom en gradig skala kan man säga så, instämmer inte alls, instämmer till delvis, instämmer till stor del och instämmer helt och hållet. Det är väldigt få utav de här, i huvudsak ungdomarna som sa på här som tycker, som applåderar ordningsvakternas arbete. Den stora majoriteten liksom typ 70 procent placeras eller 70-80 procent placeras i den här liksom så negativa delen utav skalan. Så en tolkning, man måste alltid vara försiktig med tolkningar eller hur, eh, är ju att liksom bland vissa grupper så är ju ordningsvaktornas arbete problematiskt. Jag vill bara tydliga det så. Vi pratar om sure. känsla av trygghet. Men det är sagt så i den här trygghetsundersökningen. Det är jätteviktigt. Så, så en sak som vi, Det vi gjorde första... Gud, jag, nu derailar jag lite. Men det var för att du ställde frågan om, om vad är det här trygghet? I den första trygghetsundersökningen som vi gjorde så ställde vi frågan så här... Men, ähm, har du råd att köpa den maten du vill kunna köpa när du går till affären? Eh, känner du oro för att kunna betala en hyra? Så Vi ställer en massa eh, frågor för att expandera förståelsen för vad folk är otrygga kring. Liksom, så eh, så var det vi gjorde ungefär första trygghetsundersökningen 2020 i huvudsak. Liksom, så bredda förståelsen av trygghetsundersökningen. Men som liksom, vi var inne på, kriminalitet är också ett problem. Liksom, inte minst eh, så för några år sedan var det väldigt, väldigt mycket skjutningar. I, i hela järnområdet liksom. då ställde vi också då i den här enkäten eh, 2022 eh, känner du någon som har gått bort i dödligt våld i ditt område liksom. och det är också eh, typ 60% som säger att de känner antingen en eller flera som har gått bort i dödligt våld liksom. så återigen jag är 100 procent med att vi ska problematisera den här känslan utav otrygghet men måste också komma ihåg att Liksom, inte minst den rasifierade arbetarklassen Är den som också befinner sig bred, Närmast eh, liksom, Den här eh, katastrofen Som vi har fått i vårt land Där polisen inte ens lyckas göra det här arbetet Som de har fått betalt för att göra liksom, så. Eh, Och det sätter jag oss i en, en svår situation liksom. hur, hur ska vi kräva Vad ska vi kräva Men det vi kan konstatera att det är liksom en, en, en Ojämlik fördelning av trygghet så. Frågan är då För att koppla tillbaka till det här temat är ordningsfaktorna lösningar på det? Eh, och det här enkäten pekar ju inte på det då. Liksom så. Eh, men kanske framförallt det som inte pekar på att det är en lösning är ju då alla de här liksom... Eh, liksom jag, jag, det är som att jag inte har ett bättre ord än skandal. men liksom, För det är ju massa människor. Eh, och därför har jag också valt massa eh, artiklar man ser bilderna på de här Liksom barn De här fyra grabbarna som var jättesmå kista gallerier för ett par år sedan Som så här dunkades eh, liksom, när de, hade, de höll på fyra fira då och hade tittat typ på fotbollsmatch liksom, så. Eh, så det blev en stor diskussion eh. Vi har också exemplet med den gravida kvinnan som var på väg som, liksom, i åttonde månaden Som inte tillräckligt snabbt kunde visa sin... sin sin SL-biljett liksom så som blir utdragen trots att hon är där med sin unge nerknuffad liksom så vi har också exemplet då med Freja eh, som dömdes för att ha bitit en vakt och det var liksom helt helt lögn. Det var helt lögn så, så hon sen friades i hovrätten liksom så. och ännu längre tillbaka jag vet inte, eh, liksom, det är viktigt att ha ett så här långt kollektivt minne tror jag i de här frågorna eller jag känner det i alla fall du vet, när man börjar googla och just det, och det här och det här och det här Liksom, vi har det här exemplet som är från 2015, den här killen som är typ eh, en nioårig pojke som ordningsvakterna här på Malmö central eh, liksom brutaliserar. Och med det här sagt, varför jag problematiserar den här skandalgrejen det är ju att i de allra flesta här fallen så frias ju ordningsvakterna från det här som många av oss upprörs över när vi når oss av nyheten. Så, så. så då till exempel då, den här nioåriga pojken då går ju åklagaren ut här, men det var helt inom lagens ramar att eh, eh, brutalisera det här lilla barnet. Liksom, det var helt, helt Så det var och det är intressant liksom ändå, liksom, att det finns den här ständiga stridaströmmen strömmen utav våldsamma händelser som når medierna. På något sätt, Man kan också tänka sig att det är toppen av isberget, eller hur? Och att det finns en hel del liksom icke-identifierade och eh, fall då som, som, som. och sen ska man inte glömma då det senaste exempel, den senaste cykeln kanske man ska säga, utav diskussion som var ju då när ordningsvakter i Stockholm mördade en, en 47-åring liksom så, eller dödade om man, så, om man då eh, så vill liksom kvävde honom till döds i, i lik med den form av polisbrutalitet som vi har hört talas om i andra delar utav världen. Och då var det liksom väldigt ny, nyutbildade, nedexade ordningsvakter. Och så då är fokus och diskussion väldigt mycket på det. Att de är nedexade, de har precis kommit ut och fått. Och så tänker man då att de här, har de inte haft 80 timmar utan 160 timmars utbildning då kanske det här inte hade hänt. Eller så tänker man, som jag tänker att vi ska diskutera. Att problemet är att vi bemöter som samhälle människor som kanske är brusade eller, eller är högljudda Eller bara firar sin födelse med våldsmonopol Istället för med massa andra tekniker som man skulle kunna diskutera eller hantera människor Och, och egentligen så vill jag helt upp vid det här För det, det är liksom när man väl börjar Det finns ännu många, ännu fler fall liksom som har uppmärksammats och jag, det var som att jag bara, men hur många kan jag ha här på powerpointen? Men någonstans så finns det ett behov att ha ett arkiv utav alla de här händelserna. För att de ska liksom finnas med i det kollektiva medvetandet. Jag tror att det är viktigt liksom. Okej, okay, det här var en lång introduktion. Eller hur? Var det bra för mig? Är ni uttråkade? Uff, oh, yes. Eh, vad skönt. Jag undrar om de här på podden är uttråkade såhär. De bara, what the fuck? Det är skitroligt live, men i poddformat så är det skit. Ehm... Då skyller vi på dem som har klippt på den. Så. Eh, så. Det handlar inte om att skapa trygghet. Precis som vi är inne på här i det här samtalet. Utan det handlar om att signalera någonting. Det handlar om att signalera till den här väljarkåren. Jag tar den här eh, frågan på allvar. Det vill säga, going through crime. Det handlar inte om att få sätta dit... Eh, eh, eller få bukt med skjutningarna. För det kräver helt andra metoder, liksom. De ordningsvakterna de gör en annan typ av arbete. Ska liksom. komma till det, vad det, vad det de gör liksom. eh, eller vad de inte gör. Liksom. Så, men det handlar, så. Jag tror att man ska tänka på deras arbete som väldigt... Eh, och det här är liksom dulcainianskt, liksom, att det kommunicerar någonting. Eh, straffet kommunicerar, eller liksom kontrollagenterna kommunicerar. Här har vi som politiker... Eh, och sen är det också någon som tjänar pengar på det naturligtvis. Så den här det finns liksom en, en spänning mellan de två faktorerna. Eh, det är samma sak den här diskussionen som du inne på. Militärer i förorten. Kommer det lösa någonting? Naturligtvis inte. Det är ingen som tror det. Men det kommunicerade eh, massa, det. Massa saker. Plus att det kommer också eskalera konfliktnivån. Liksom. Så. Vilka kommer drabbas? Det är inte de privilegierade. Eh, utan eh, det är den rasifierade arbetarklassen som kommer drabbas av det. Och med det sagt Även eh, då, Polisen, ordningsfaktor och militär själv. Det här tror jag är, väldigt, liksom, det är en sån sak som man, som man diskuterar i litteraturen Det är att eh, När polisen Eller ordningsfaktor går in hårt När de använder mycket våld i sitt, sitt, Så ökar också våldet det, Och motståndet liksom, så. så det här är också någonting som är en risk För professionen själv liksom, så. Med det sagt så ska också En spaning som jag inte har enormt vetenskapligt beläggt men en spaning då, helt enkelt det är ju att i det här eh, tidelagsavtalet eh, eh, som då tonar man ner det här med privatiseringsgrejen så det är, inte, det är inte som att man bara det är liksom hårdare straff och utvisa och allt det där liksom så, men det här privatiserings privatisera en för att det finns en spänning i Sverige Eh, även när man går på svensk världens liv De bara, men alltså visste jag polisen. Det, är ju, eh, polisen det måste vara många poliser Och, och, och fler poliser så, Och när jag har gjort intervjuer med, med polisen Så är de också Många är kritiska mot den här utvecklingen För de tycker att de gör ju vårt arbete Så det, är inte, det finns ganska många konflikter här Som är, är spännande Att tänka kring och exploatera Faktiskt eh, och som också skapar lite speciella allianser liksom så. för Sverige är ett land med en lång tradition av en om att vi har en stark stat liksom, med en centraliserad polismakt och sen helt plötsligt så har ju de här eh, privata företagen lyckats lobba in sig och så expanderat sin, sin plats och närmare i samhället och så har polisen eh, försökt bromsa och så nu har de kört som liksom. och så har de accepterat utvecklingen eh, så, det, det finns, men det, så det finns mycket där att göra som... som, som Både som aktivist och som, som akademiker. Och tänker kring den politiska ekonomin kring det här fenomenet. Jag har verkligen kämpat med ordet skandal. Men... men eh, alltså, jag vet inte riktigt. Det finns säkert ett bättre ord. Liksom, ett bättre begrepp. Men det är liksom de här nyhetscyklerna med fokus på vissa saker. Varför fäster inte vissa saker? Jag tycker en sak som... Det eh, finns också en väldigt stark eh, eh, lojalitet med polisen och ordningsvakter i Sverige. Alltså folk... I många andra delar av världen liksom, tänker man polisar, men de är korrupta. Eh, alltså det är helt normalt. I, liksom, det är liksom common sense i, i, i många delar av världen att tänka och vara ganska kritisk mot, mot staten som helhet. I Sverige så har vi en helt annan tradition och det är väldigt många som vill försvara övergrepp, liksom Vilket jag tänker vi eh, många av oss är smärtsamt medvetna om. Så det finns den, den, den aspekt också Tankar och idéer hittills eh, Är det någon som har pratat om någonting på pausen Som den vill eh, dela med sig av Eller som den vill Ibland är det så fantastiskt När man har Ett svar i sin powerpoint På den kommentaren som har gjorts Så det är en jätte great minds eh, tänker lika liksom så. Men vad fan gör de här ordningsvakterna Alltså jag tycker att det är en väldigt relevant fråga Eh, alltså jag, eh, jag sa ju då jag har varit, jobbat i Husby, eh, som då ligger i Hjärnområdet som är liksom, eh, liksom den fattigaste delen utav Stockholm. Liksom, så det är det högst och sådär. Där har det varit en kontraktion utav eh, dödsskjutningar. Eh, nu, det sista året har varit ganska lugnt, så inom situationstecken, men tidigare har det varit väldigt eh, Och då på torget Husby. Eh, så är det är två olika vaktbolag som har lokaler. Alltså det här är ett litet jävla liksom. Och två av de här lokalerna är liksom då ordningsvakter. Olika företag som har lyckats då eh, eh, upphandla sin plats där. Och, och jag, jag var där i, i, i Husqus och intervjuade liksom polischefen. Eh, som, det var väldigt spännande att intervjua eh, naturligtvis. Eh, och så frågade jag om ordnings... Alltså vilken, hur jobbar ni med eller liksom, har ni? Alltså i relation till de här och, och så. Det fanns ingen samordning där liksom. här okej okay. Men ni jobbar ju för att få bra relation till ungdomarna liksom. så, Vad har ni gett de här ordningsvakterna för Och det fanns liksom inget samordnat Eller idé liksom, där från polis På FNs sida i Järva Vad fan ska vi ha Alla de här ordningsvakterna till liksom, som, liksom. Eh, Så det var en liksom, sån liksom, Okej okay, vad har vi de här personerna till men som jag sa, så det jag har gjort det att jag intervjuat då, eh, människor med ut av ordningsmarknaden. Det har varit mitt huvudsakliga syfte. Liksom, så. Och jag har gjort det och jag tror det är viktigt liksom, så att eh, det är en metod som handlar om att eh, utmana det som liksom, forskare kallar så The Hierarchy of Credibility. Liksom. Så jag tror att de människor jag intervjuat sitter på jättemycket kunskap liksom, trots att de kanske inte då tillhör de här personerna med professionella beteckningar. Så jag tror det är viktigt att intervjua människor helt enkelt. Hur erfar man och förstår man det här? Som man, man möter Så då var det en grabb då som var 18 år och intervjuade dem. Så frågade, Men vad tycker ni om alla de här som är på det här torget? Precis som på Möllan, liksom, fullt med så, vet du vad jag Det finns olika typer av ordningsfaktor, de som är i de är så jävla aggressiva. De tar till våld, de kan dra i dig, skrika på en. Men de som jobbar på torget och går runt där, de är skönare. Eh, vad är det som gör att de som är på torget är skönare får göra dem? Alltså, de gör inte så mycket liksom. De står bara där. De stör inte oss, vi stör inte dem. De behöver inte göra något. Men blir det bråk så gärna, ja, alltså, då kommer de såklart. klart. Men liksom när vi chillar du, vill vi vara ensamma, vi vill inte att polis eller ska hålla på och Men jag tyckte det här var väldigt spännande. För det var liksom i början på hela min så här. Jag har fått tid och, och pengar för att undersöka det här med ordningsvakter. Och det som var så tydligt det var att... Alltså den här förståelsen för att det finns olika typer av ordningsvakter. Det finns de i tunnelbanan som är aggressiva. Och så finns det de här på torget som går omkring och, 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 och... Vad gör de egentligen? Och... Det är jättespännande. Så de har verkligen en jätterepressiv funktion i bemärkelsen våldsam. Liksom, man kan prata om att det finns soft power och sådana här grejer. Men när vi pratar om direkt fysisk våld. De verkar liksom inte göra det. Så, och det fick mig att tänka. Liksom, så. Men Jag vill ju, jag har skrivit mycket om det här med rasprofilering. Det vill säga återkommande stopp och kontroller. Och då inte fokuserat på det här med våld. Men just eftersom då den här personen gjorde mig uppmärksam på att vissa kategorier av ordningsvakter ägnar sig åt våld. Så blev jag så här, men vänta, det här är jättespännande. Det är jättespännande. Så då började jag gräva lite mer i det. Och en sak innan jag tappar tråden här, förlåt. Nu är det som att jag höll på att förflytta mig i min, min tanke. Jo, just det, en sak som ordningsvakter också gör som är jättespännande. Eller som vi som samhälle gör när vi ger uppdrag till ordningsvakter att sköta eh, ordningen. Det är att vi kom är kompartiliserar sociala problem. Så då vissa ordningsaktörer har ett uppdrag i, typ så, triangel. Här, det här är min, min det är där jag ska gå omkring och och upprätthålla ordning. Det som är utanför. Det är någon annans problem. Så då kastar man ut liksom den här fylleristen eller störiga personen eller ungdomen och sen så är det någon annans. Och det är en väldigt förändring i hur välfärdsstaten har agerat tidigare, liksom, så, där man hade då den statliga polisen som var ansvarig för samhället. Liksom, så nu är det som att alla är lite ansvariga för sin lilla fyrkant och så eh, skiter vi typ i helheten. Liksom, så. så när det gäller då ungdom, liksom, ordningsvaktare och ungdomar så de är ansvariga i tunnelbanan där de är aggressiva också. Så finns det de på torget, men de, liksom, de, det är inte som att de jobbar med dem på, på, i tunnelbanan. Utan de, 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 de är ansvariga för sin lilla plätt liksom. Det är väldigt spännande För det skapar också sprickor i, i kontroll Och våldsmonopolet Jag ska komma in på det på lite senare Okej, okay, så då, Vilken roll spelar de? I mångt och mycket, ingen brottsförebyggande roll Det är inte det de håller på med eh, Kan det vara så att de eh, Bidrar till tryggheten för vissa? Eh, säkert Liksom så kan det vara så att de bidrar till utryck för vissa utan tvekan och då är det det vi ska fokusera på så i, 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 i det här som kommer här. Så då gick jag från att mycket forskning är liksom intresserad av det här soft powers och, och väldigt liksom det här eh, smarta sättet som makten arbetar på. Men en observation som jag har gjort är att liksom eh, den här repressiva vändningen som som vi lever i, alltså det handlar om våld. Man sätter folk i var, det handlar om våld. Man sätter folk i höga murar, det är, liksom, det är inte de här smarta kontrollteknikerna som man pratade om tidigare i forskningen. Kopplat till Foucault och liksom kroppen, utan det här är våld. Liksom. Man jobbar mycket systematiskt och smart med det. Så det upplevde ett utfattat. Eh, och, 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 så, men hur ska det stå, det här fysiska våldet, och hur förstår vi det utifrån då, människor som drabbas perspektiv? Och med det sagt så vill jag bara eh, göra er på det här då. Det här ett citat från polisens hemsida. Då står det så här. Ordningsvakten ska i första hand försöka prata personer till rätta, men de får då använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mer våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Okej, okay. spännande eller hur? Så det här har att göra med liksom, i, i juridiska termer så proportionalitetsprincipen liksom, så, och behovsprincipen och sånt här. Det måste finnas ett behov för att eh, tillbrika våld och det får inte vara mer än nödvändigt liksom, proportionalitet. Men de får ju använda våld. Det ingår i, det är därför jag tror att eh, det, är viktigt, det här begreppet som jag introducerade in, in, initialt så här, de är violence workers. Det är det som är liksom, deras klimt eh, to fame. Och, och, och här för mig som, som liksom tänker kring den här skrivna är okej, okay, eh, givet att de får använda våld eh, ska vi prata om det som övervåld liksom det människor drabbas av alltså att det är mer våld än vad situationen kräver, eller allt våld dåligt liksom. eh, finns det våld som inte är brutalt? och Jag, jag ställer den här frågan verkligen till den här eh, samlade Eh, granskapet grannskapet och ta på För jag har liksom inte ett fantastiskt svar utan jag kan, eh, det enda jag kan erbjuda det här är att problematisera. Det finns då eh, Scott McCarthy, de pratar om, eh, de har en jättefin bok som heter Above the Law liksom, som handlar om, om polisvåld och så tänker de på det. Ja, men det är polisvåldet som är above the law. Eh, men ofta så är det ju inom lagen. Så det är inte alls above the law. Liksom. Så, men ska vi då tänka, liksom, hur ska vi tänka på det? Eller då Taylor som har gjort en, en jättefin liksom, eh, bok, jag har en bild på den sen, eh, som heter Fight the Power. Eh, som handlar liksom om, om eh, Svartas och kommunistiska rörelser som organiserar mot motpolisvåld i USA. Jag tror till och med det är i New York. Liksom. Så, där han pratar om att alltså, det här det man har mobiliserat mot det orättfärdigt måld. Är det det vi pratar om? Eller, liksom så. Eh, eller övervåld. Det, finns det en, en, an, en annan definition som är Mer våld än vad en mycket kvalificerad polis Skulle finna nödvändigt att använda i den särskilda situationen eller ordningsfaktor Alltså mer våld än vad en, en, en bra Violence worker skulle använda eh, Alltså hur skulle vi förstå det här, alltså, jag, och jag tror att det här är en En, en teoretisk och politiskt Viktig fråga att och stanna upp vid Så hur framar vi kritik? Och jag är ju då, som jag sa inledningsvis Framade violent encounters För att det låter så akademiskt neutralt liksom. För det är våldsamma möten liksom. Okej, hur står det de här våldsamma mötena mm. eh, Men Eftersom det här är ett sammanhang Så hur ska vi Om vi skulle mobilisera mot det här fenomenet Vi pratar om mobilisering mot Övervåld ja. men, men, men det här vill jag ändå slå ett slag För att prata om det som våld För det är så det är faktiskt. Och sen så håller jag med om att det finns mycket annat våld också Typ Liksom symboliskt våld och, och eh, långsamt våld. Eller liksom, det finns massa, Men det här upplevs det så. När man får stryk så upplevs det som våldsamt. Liksom. Eh, du vet, i, i, I kroppen. Liksom. Och det är så människor pratar om det. Eh, ja. Men det, det är en svår, eh, fr svår fråga och det finns sjukt fantastiskt... Det här var den här eh, violence som jag sa, state power and the limits of police, som jag uppmuntrar alla att typ så... Hon, hon har skrivit en jättefin eh, Liten text som sammanfattar den här tjocka boken Som man kan eh, mejla med eh, Men här finns ett antal Jättefina böcker eh, Det här Fighter Power Det handlar om de här kommunistiska rörelserna Och, och svarta pantar i, i New York eh, eh, ja, det finns. Men då i huvudsak från Naturligtvis England och USA liksom så. I Sverige så är det tyvärr eh, liksom, Det är ingen som forskar på det här temat Eh, surprise för att i Sverige har vi en tradition av att tro att staten är god i huvudsak liksom. och polisen håller väldigt hårt på sin liksom, ordning så det är väldigt få som håller på med kritisk forskning kring det här temet tyvärr eh, men ja så det finns en hel del böcker den här gula eh, är jättefin eh, Marianne Kaba som är eh, ett abolitionistiskt eh, bok som just handlar om då eh, Alternativ till polisen Men som ni ser också Så är allt det här polis Violence-litteratur Så det här liksom med ordningsvakter Ingår i, i vårt Men det är i alla fall Den Den, 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 den eh, eh, Teoretiska bakgrunden liksom. Det här stora och enorma Massan av böcker som finns inte minst från USA liksom, så, Som jag har läst in Men då, det jag har gjort är att jag har intervjuat En massa människor och det är en en, en, en kvinna eh, som är 35 år, hon ser ut så här. Jag var ute med en kompis, han var väldigt berusad. Det vill säga väldigt berusad. Så jag följde med honom till tunnelbanan. Allt gick fort där. Han stoppades som en vakt, du får inte komma in. Sen jag försökte jag, kan vi inte komma in på något sätt? Det var en vakt som var väldigt snäll, det minns jag. Den andra var mer aggressiv, han såg väldigt arg ut i sina ögon. Sen jag minns jag bara vakter som kom mot oss från sidan och bara drog mig till marken och drog bort mig och blödde från knäna och slog, mig, slog min haka. Jag reagerade med motstånd eftersom jag var väldigt rädd och vred på kroppen. Det gick från något ganska lugnt till total kaos. Jag stod inte vad som hände. Alltså, det var väldigt slumpmässigt, verkligen. Men naturligtvis var jag den enda på här personen där. Eh, och så det jag gjort att jag, jag intervjuat människor. Och så har jag bett honom, vill du berätta om det här våldsamma mötet som du hade med eh, eh, ordningsvakterna? Och så har jag liksom brytit ner de här narrativen eller, eller intervjusvaren i, i liksom olika olika delar. Eh, och här har vi det här som, eh, som Ilva var inne på. Varför eskalerar den här situationen? Vad är det som händer här? Kommer ni ha vårt citat? Och citat var så här ju. Ordningsvakt ska i första hand försöka prata personligt reda Men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Så det som är intressant här. Och i många av de här citaten som jag har. Det är att det här spannet som man har från käfta. Eller ifrågasätta eller ställa frågor. Eller försöka förhandla. Alltså det vi skulle kunna betrakta i den här tiden som vi lever. Som en yttrandefrihetsdebatt. Jag tycker det är i alla fall ett fint sätt att tänka på. Vad är det man får säga? Eh, det spannet där man får liksom det är jättekort. Alltså i nästan alla de här berättelserna så är det liksom helt plötsligt så bara fick jag stryk. Så den, den aspekten tror jag är jätte... Eh, det är utmärkande skulle jag säga för ordningsvakternas våld jämfört med polisernas. Det är med den här, inne, den här, den här personen inne på, liksom, det är slumpmässigt. Det följer inte den här logiken som man är van vid. Alltså hon, hon ser inte det här kommer. Och sen när hon analyserar, Jo, men shit just det, jag var ju svart så det kan jag ha gjort. Eller jag är brud, jag var den där bruna personen där, Så det kan jag ha med det att göra ändå. Liksom. Så det jag gör i, min, i, i, i en artikel som jag sitter och gråttas med just nu det är att jag, okej, okay, här det finns individuella förklaringar, psykologiska förklaringar. Det, är att det finns en aggression hos vissa av de här violence workers. Det finns liksom förklaringar på individnivå. Som är vill. Jag vet hur många här eh, liksom, Det finns vissa kategorier av personer som söker sig till de här yrkena eh, Jag vet hur många här är det som känner polis. Hur många är det här som känner lärare. Jätte, så vi ser. Det, det finns vissa kategorier Det, det är någonting där på, på individnivå Och hur. hur liksom, ehm, så, ja, och det ser vi här, det här de individuella betoningarna men den här aggressionen han var aggressiv, det fanns ändå en snäll så det finns också det här good cop, bad cop narrativet som är spännande att, att reflektera kring och sen så har vi då eh, de här mer politiska, sociologiska förklaringarna som är då det här med rasprofilering som hon inte riktigt vågar tro på i sin, den här förklaringen, för hon bara kan det vara det liksom, så. men ändå det är hon i slutändan landar så. men en sån här det, det jag tycker är spännande är just den här kampen så, i ett läge där man det, har varit ute och haft jättekul Har tänkt att man är en god samhällsmedborgare och följer med den här personen som är fullt i tunnelbanan eh, Försöker förhandla för den här andra personens skull Så uppfattas man som ett kaxig jävel och så åker man på stryk En annan sak som då, förutom då det här med hur ska vi förstå det, var kommer det från, det, hur kommer det att eskaleras det här med förhandlingsutrymmet. Vad har man egentligen för förhandlingsutrymme? Vem bestämmer det? Det är makten som bestämmer det liksom. Sen så möter de liksom power is power. Våld, är våld. De möter det här med våld. Men sen då också det här vad de menas med våldsamt motstånd. Hon säger här då för det blev sen en en en, 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 en här. Så då säger hon så här jag reagerade med motstånd så var så hon, hon blev liksom anklagad för våldsamt motstånd. Vad är våldsamt motstånd? På tal om vad som är våld för som inte är våld. Vad är våldsamt motstånd? Det här är fantastiskt intressant. Som jag, då, det är sånt man får lära sig när man eh, går på rättegångar. Och eh, att kringa med kroppen, att bara för försvåra, alltså man behöver inte ens vara våldsam mot ordningsvakterna för att det ska betraktas i lagens mening som våldsamt motstånd. Det är bara att förhindra deras myndighetsutövning är enligt lagen våldsamt-måldsamt. Så det här är fantastiskt intressant på tal om vad vi lägger i ord. Så att om, om ordningsvaktarna säger att nu måste du gå ut och så hindrar man eh, genom att hålla sig liksom fast i en stånd så kan man då bli eh, anklagad för våld. Så när hon kränger här med kroppen så, så är det ett uttryck då, enligt lagen. För du har inte följt myndigheternas eh, uppmärning. Eh, I alla fall, det jag ville understryka här är att folk kämpar för att förstå vad fan det var som hände då. Eh, för att det här, det här Det som utmärker det här våldet Är att det är så slumpmässigt. Liksom, eh, och också att man går då Från att vara jätteglad Och haft en fantastisk dag eller liksom så, och, och sen så bara händer så. så här har vi ett exempel på en eskalation För att prata med Ylva eh, men, och en annan sak som jag tycker är, Och det här är liksom en sån sak som jag själv Brottats med ja eh, eh. och det är att vissa av dem jag inte med intervjuar, eh, brottas med och förstå vad fan det var som hände dem. Och de som brottas med, med det är folk som är privilegierade. Alltså de, de som är svarta som inte yar eller liksom så eh, eller rasifierade, de bara alltså det han var säkert en nazist eller det var rasism eller det finns liksom ett språk för att benämna det här så som är, eh, som är tillgängligt för att eh, massor av oss har liksom, skrivit artiklar och pratat och genom historier liksom, mobiliserat en hel kunskapsbank kring hur det här ska bli. Men så har jag då liksom, eh, liksom, till, till exempel den här tjejen, eh, eh, den kvällen var jag som vanligt jag var uppklädd och på gott humör med 20 år, liksom, en, en vit student. som ja, så. Det var som att han bara ville sätta mig på plats. Alltså jag vet det, Jag har ingen aning. Verkligen ingen aning. Det är svårt för mig att se vad fan som riktade in på mig. Vad fan gav sig på mig. Det, alltså, de är uppenbarligen lätt provocerat. Så här är det individuella liksom. Men att bli så triggad av en fråga. Så har de frågat så. Men kan jag, kan jag bara få komma in och hämta mina grejer? här Det kan inte vara det, eller? Och sedan att använda så mycket våld mot en kvinna. Alltså. Det är helt vansinnigt. Alltså jag som då har gått omkring här i världen Och tänkt att jag är skyddad utav staten Helt plötsligt får jag strick här statens Outflossade all Och det här tycker jag är en jättespännande Sak att fundera kring också lite för att Om man träder in i ett fält Med massa, eh, har läst många böcker Om rasism Och, och, och sådär och, så, eh, och så får man Börjar man analysera sitt empiriska material Och så blir man förvånad Varför uppträder det här mönstret Alltså, för som du var inne på det jag förväntade mig i mitt material naturligtvis att det skulle, vilka är de usual subspekter ja, liksom, det är de här grupperna och när jag då möttes av det här som är jag det, det här är jättespännande så det vi kan säga, det jag tänker i alla fall det är liksom att det här våldet från från, från då, ordningsvakterna är ett rasifierat fenomen det är också ett väldigt könat för dem när man tänker att det drabbas av unga invandrarmän. Eller typ eh, socialt utslagna på olika sätt. Och sen så går man inte omkring och tänker när man går på klubb att man ska få stryk om man är, liksom, tillhör den privilegierade delen av befolkningen. Eh, och där tänker jag att vi har en utmaning som är jättespännande och eh, kan vara väldigt produktiv. För att i ett läge där eh, Den hela den här autoritära staten Expanderar Så kommer det ske att allt fler Får stryk Alltså allt fler kommer uppfattas Som provocerad av vilken anledning Det kan vara Och där liksom eh, Behöver vi fundera kring Hur vi eh, eh, Utvecklar ett språk som Inkluderar liksom så en ungst svensk tjej liksom, så som pluggar jag vet inte om du pluggar men liksom eh, hennes erfarenhet i den här strukturella berättelsen om liksom, the usual suspect och strukturell rasism och Och, så där. Eh, och jag, jag ser det som en utmaning alltså för mig som kommer från någon sorts svensk tradition så ser jag att de här violence workers det är ett ganska naturligt utfall att om det finns massa ordningsvakter så kommer de också bruka våld liksom så. så det är inte på grund av att hon är ung och tjej, utan trots att hon är det som hon får stryk. Det är liksom min förståelse. Alltså, eh, så det, det vi ser är ju en netwinding, liksom en expansion av de som kommer drabbas av våldet. Eh, och det kommer vara en massa, eh, även privilegierade personer på Östermalm liksom. Som uppfattas utav de här ordningsvakterna som proserade. För att de är högljudda alltså. Men naturligtvis kommer de som mest drabbas vara så. Just det, och det, det skulle vara en annan sån aspekt som är som, men har vi tappat hela det här Alltså, det här är ju det patriarkala våldet som är inskrivet i polisens arbete, liksom. Det är liksom, det är verkligen en maskulinisering av statsapparaten som vi säger. Bort med de här socialarbetarna, in med de här musklerna. Eh, Okej, okay. så jag, jag tycker att det här grejen att folk kämpar man ska förstå vad de betyder att det är liksom analytiskt jättespännande. Eh, sen har vi en massa anpassningsstrategier. Och sen har vi... Jag ska avsluta här. Jag vill säga det här med, med kameror. Eh, ja, folk filmar. Eh, det behöver göras med eti etiskt liksom. eh, folk, folk, folk filmar ordningsvakterna. Våld. Det behöver göras med etik. Liksom så. Eh, jag har flera exempel på folk som blivit in, som har blivit filmare. Sen läggs det ut på sociala medier. Eh, och så kommer de hem och så bara shit, de är överallt. Liksom. Det är inte en fantastisk känsla. Sen har jag andra exempel där just filmerna har varit jätteviktiga för att få upprättelse. Så det finns en, en, en spänning där som vi behöver fundera på. Men när jag ska avsluta här, eh, det här jättefina samtalet som jag är jättetacksam att jag får ta med att säga då. Det finns liksom, liksom den här spänningen mellan... Eh, Defund the police och abolition the police. Liksom. Defund det så eh, ta bort deras pengar som jag sa ju det med polisen alltså har fått 50, alltså det är, lägger den siffran på minnet 5% budgetökning sen liksom. jag vet inte vilka andra eh, liksom så defund the police vi behöver, eh, så. Eh, det är en sak men det finns också reformer inom ramen för systemet som görs för att det är så himla våldsamt. Och en sån reform som en sån här progressiv jurist, har lyckats få igenom i Malmö stad eh, en gammal asylrättare, liksom så som, det kanske du kan ska ta bort. Eh, ta bort, ja. En person ja, eh, som är liksom, en jättefin upphandlingsjurist liksom så, som, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Skyddsamma. Det är då, de har infört då ett, eh, i upphandlingen som Malmö stad gör med de här ordningsvaksbolagen så står det så det ska finnas ett systematiskt likvärdesarbete vid utförande av tjänsten. Och så finns det massa så krav som är så de måste uppfölja upp och så ska det finnas dokumenterat och så bland annat. Massa eh, liksom saker som införs i upphandlingen som de, de här ordningsvakterna eh, behöver eh, gå igenom. Så, och genomföra. Så det är ett sätt att tänka kring liksom politisk mobilisering eller juridisk mobilisering förutom det här då som är det övergripande för övertalet. som vi då kommer till nu. Men jag tyckte det var intressant att det här har införts då i år i Malmö. Så ehm. Och sen så kommer då det här med då abolitionistiska. Som är då, eh, ja men så sa hon eh, i den här, boken, den här gula boken som jag... The only way to diminish police violence To reduce the contact between the public and the police Fewer police officers are equal Fewer opportunities for them to brutalize And kill people Alltså, bottom line Om vi ska ha mindre såna violent encounters Mellan polis och ordningsmakten och, och, och människor så är det ju helt enkelt Där vi behöver eh, eh, Hamna och då, Men jag tycker det är så intressant När liksom Myndigheterna själva, liksom, våra, våra institutioner själva, de har då haft massa ordningsvakter insett att ordningsvakterna där bemöter de här upprörda personerna på akuten eh, inte på ett produktivt sätt utan på ett sätt som fördjupar konflikten. Och då säger de så här: Men vi, vi, vi behöver inte en annan modell. Liksom. Och de själva, då, vi väljer att ha väktare istället, som då inte har tillgång till det här våldsmonopolet utan måste prata med människor. Helt fantastiskt. Och då löste det sig tydligen liksom. så, eh, Och det fortsätter ju eh, eh, Så Så det är en, en mer abolitionistisk agenda Ersätta dem då med andra typer av eh, aktörer Som eh, Gör det jobbet som man då Hellre skulle vilja se utföras Utan det här förtrycket Utav människan som våldet på något sätt Är man... Med det sagt så vill jag eh, Avsluta med att öppna upp för eh, jag sa ju inledningsvis vi skulle göra såhär metometer eh, hur många är för reformism? Räck upp en hand eh, hur många är för abolitionism? Räck upp en hand eh, vem är för tredje Nej, men det tänker jag inte göra men däremot så vill jag eh, höra vad ni tänker eh, avslutningsvis vi tackar dig enormt mycket